0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili izleyiciler ve tabii ki dinleyiciler. Yeni bir bilanço programıyla sizlerleyiz. Genel yayın yönetmenimiz Dar birlikte bizlerle birlikte. Sevgili Can Dündar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Tabii şimdi geçtiğimiz hafta bir izleyicimizin ve dinleyicimizin aynı zamanda eleştirisi vardı. Ee, karşınızda Can Dündar var. Sadece hocam demek yeterli olmuyor demiştik. Biz de artık... <gülüyor> Tabii insanın hocasına gerçekten de ismiyle hitap etmesi çok zor ama e, tabii ki izleyicilerden, dinleyicilerden gerçekten. gelen eleştiriler de bizler için önemli. E, sizin de müsaadenizle sevgili Mesela Can Dündar de, diye de, hitap, de, hitap edeceğim. Yaptık, öyle olması lazım. E, şimdi hocam e, gündem yoğun. E, Sabaha yine e, farklı uyandık. Beklemediğimiz, e, daha doğrusu alıştığımız ama bu derecede beklemediğimiz uzun süredir bu derecede olmayan bir operasyon gerçekleştirildi. HDP'ye yönelik e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon 82 isim gözaltında e, gerekçe Kobani eylemleri 2014'ten kalma bir dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada zaten olayın 2014'ten kalan bir soruşturma olduğunu belirtiyor. Sırı Süreyya Ayhan Bilgen, HDP milletvekilleri, eski milletvekilleri, eski temsilcileri, MYK üyeleri birçok HDP'li altında edindiğimiz bilgiye göre 20'den fazla gözaltı var ancak gözaltı listesinde 82 kişinin olduğu belirtiliyor. Ancak daha fazla gözaltına alınan kim olacak bunu bilmiyoruz dosya üzerinde avukatlarla yaptığım görüşmeden edindiğim bilgiye göre bir gizlilik kararı var. Tabi saat 11.30'da HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da bir açıklama yaptı ee, ve e, muhalifete seslendi öncelikle de Davutoğlu'na seslendi bildiklerinizi anlatmanın zamanıdır dedi ee, şimdi iktidara karşı sesini yükseltiyorsa bildiklerini anlasın dedi ee, operasyonu bir darbe ve soykırım olarak nitelendirdi. HDP'ye dönük bu konuya, Kobane olaylarına ilişkin e, geçmişte de soruşturmalar olduğunu belirtti ve bu soruşturmalardan e, hiçbir şey çıkmadığını, delil elde edilemediğini belirtti. HDP'nin verdiği soru önergelerini, araştırma önergelerini hatırlattı. Ayhan Bilgen hakkında Anayasa Mahkemesi'nin yine Kobane olayları konusunda verdiği hak ihlali konusunu hatırlattı. Tabii bunlar hukuki hatırlatmalar. Mithat Sancar bir hukukçu ve aynı zamanda bir e, eş genel başkan olduğu için Hukuk çerçevesinde, siyaset çerçevesinde konuşuyor ama şunu sormak istiyorum. Ee, nereden çıktı size göre bu operasyon hocam?
1: Bence bir karar var e, hükümet tarafından verilmiş. Yani en genelini söyleyeyim, e, biraz endişelendiğimi itiraf edeyim. Çünkü hükümet anladığım kadarıyla hukukla olan belki çok ince kalmış bir bağını dahi ...kesip attı gibi gelmiyor son dönemde. Özellikle bugünkü operasyon... ...bunun açık göstergesi ama... ...yani bir dizi olay... ...özellikle bu ıı, bir mahkeme heyetinin... Sezgin Tanrı Kulu'nun bahsettiği şekilde... ...bir infaz timi gibi... ...mahkeme mahkeme dönüşe dolaşarak... Şey, ...kararlar vermesi... ...hukuksuz kararlar vermesi... ...ardından Cumhurbaşkanı'nın... ...savcıyı... Iı, ...düğün sonrası kabul etmesi... ...ve o savcının şimdi... ...HDP için operasyon başlatması bunlar... İktidarın artık e, hukukla olan bütün bağını kesme niyetinin göstergeleri gibi geliyor bana. Üstüne bir de İçişleri Bakanı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanı ile girdiği polemiye eklediğimiz zaman e, burada bir polis devletine gidiş alameti görüyorum ben. E, ve açıkçası yani biraz siyaset bilimine bakınca, biraz siyasi koşulları göz önüne alınca Bütün HDP'yi, son operasyonu vesaireyi boş verelim. Çok sıkışmış, köşeye sıkışmış bir iktidar var. Ekonomik olarak korona yönetiminde, ülkenin yönetiminde, kendi iç dinamiklerinde, muhalefetle ilişkilerinde tamamen bocalayan, köşeye sıkışmış bir iktidarın ne yaparız diye düşünerek verdiği refleks karar saldıralım. Yani benim anladığım şu durursak düşeriz onun için baskıya tam gaz devam yani alınan karar bu iktidarda.
0: Evet, e, çok dikkat çekici operasyon yani her yanıyla dikkat çekici bir operasyon. Altı e, yıllık bir soruşturmadan bahsediyoruz. Şimdi bu Hiç soruşturma yani kapsında. aslında biz hep
1: teknik şeyleri evet. tartışıyoruz ama Altan yani e, bu 10 yıl önce de olabilir, 20 yıl önce de olabilir. Yani artık bizim işin hukuki detayına ben de izledim e, HDP Genel evet. Başkanı'nın e, şeyini ama artık işin hukuki boyutunu tartışmanın hiçbir yararı olmadığını görmesi lazım Türkiye'nin şeylerin e, adaletle ilgilenenlerin hukukçuların. Bunun artık hukukla, hukukla ilgisi yok. Yani burada bir siyasi büyük kavganın eşiğindeyiz. Ve Türkiye bir polis devletine dönüşecek mi? Bunun kararını vermek üzereyiz. Ve polis şefi, polisin şefi açıkça anayasa mahkemesini eğer hedef gösteriyorsa, anayasa mahkemesi başkanını doğrudan FETÖ'cülükle suçlayabiliyorsa... Burada artık 6 yıl önce miydi, 7 yıl önce miydi, 20 kişi mi alındı, 50 kişi mi, bunların hiçbir önemi kalmadı artık. Yani bundan sonra biz bir polis devleti tarafından mı yönetileceğiz bunun kararı verilmek üzere Türkiye'de.
0: Evet e, zaten dikkat çekici yanı da o e, güzel ve kullanışlı bir e, soruşturma aynı zamanda. Selahattin Demirtaş hakkında ay imtihaliye kararı verdiğinde infaz yasası değiştirilip de e, Demirtaş hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 aylık cezanın da artık dolmaya doğru e, yaklaştığını görünce e, gündeme gelen, Figen Yüksekta hakkında tekrar gündeme gelen e, kullanılabilen bir soruşturma ve bu da e, şimdi Mithat Sancar'ın işaret ettiği noktayı e, sormak için bunu söylüyorum. Yargı bir sopa haline geldi ee, ve uzun süredir de bu halde değerlendirmesi de yaptı Mithat Sancar. Şimdi burada tanıdık bir isim var soruşturmanın başında tabii ki. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı var. Ee, yargıyla siyaset ilişkisini biraz buradan kuracak olursak ee, bir fotoğraf, fotoğraf ardından bu operasyon ee, bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? E, çok açık yani
1: emir komuta zinciri içinde evet, açılan soruşturmalar, açılan davalar, verilen kararlar bunlar yani. Erdoğan emreder, savcılar dava açar, yargıçlar mahkum eder. Artık bu formülü e, görüyoruz çok net. Yani burada artık önemli olan e, o savcıyla, yargıçla uğraşmanın hiçbir anlamı kalmadı bence. Yani birer piyon, piyon hepsi. Maalesef yani bunu artık görmemiz lazım. Dolayısıyla piyonla uğraşmanın anlamı yok. Yani burada e, bir şah var ve o şah e, tüm masayı devrene kadar devam edecek. Biz buna izin verecek miyiz? Yani burada önemli kritik soru bu. Bugün HDP açısından önemli olan e, mesela CHP'nin tavrı. Yani eğer CHP bugün bu olup bitene göz yumarsa çok açıktır ki o piyonlar yarın kendi kapısına dayanacak. E, herkes için geçerli bu. Yani şu anda bu bu gidişata tepki vermeyen e, herkes yarın o polisi kapısında bulacağından emin olmalı. O yüzden yani bütün hesabın buna göre yapılması lazım. Yani Mithat Sancar'ın söylediği şu doğru. Yani bir antifaşist Cephe eğer bunu, bunun karşısında durmazsa bir barikat oluşturmazsa e, bu herkesin kapısına dayanacak bir gidişat.
0: Tam bu noktada İhan Cihaner'in bir çağrısı vardı hocam onu sormak istiyorum. Meral Akşener'e, Davutoğlu'na, Kılıçdaroğlu'na hadi hep beraber HDP'yi ziyaret edelim ve e, oradan bir mesaj verelim açıklaması yaptı. Bu bağlamda muhalefet nasıl bir tavır almalı ve burada bir parantez açarak ayrıca Davutoğlu'nu sormak istiyorum. Çünkü 2014'te kendisi hükümetin başındaydı, hükümetteydi. E, tam da bu noktada Davutoğlu ne yapmalı, nasıl bir tavır almalı, e, Mithat Sancar'ın çağrısına nasıl yanıt vermeli size göre?
1: Yani tabii ki e, büyük bir dayanışma ihtiyacı
0: olduğu kesin.
1: Yani burada ortak paydayı artık kurabiliyor. E, Şey, HDP üzerinden kurmamak lazım. Yani onu kurduğumuz zaman e, büyük bir dağınıklık gözleniyor. Herkesin HDP'ye ilişkin özellikle muhalefetteki diğer partilerin soru işaretleri var. O yüzden yani demokratik bir Türkiye olacak mı olmayacak mı? Hukuk devleti olacak mı olmayacak mı? Basın özgürlüğü olacak mı olmayacak mı? Bunların kararı. O yüzden HDP burada evet hedef ama hedeflerden biri. Yani o yüzden temel ilkeler etrafında muhalefet bir araya gelebilirse... Burada e, en azından merkez sağdaki ya da merkez soldaki HDP antipatisinde aşmış oluruz diye düşünüyorum. Ama şu anda onların HDP'ye ilişkin e, yargılarının görüşlerinin bir önemi kalmaması lazım artık. Yani bu artık Türkiye'nin demokrasisinin varoluş mücadelesi. Burada e, eğer hala ama HDP'de şöyle yapmıştı noktasında savunurlarsa buradan bir yere yürüyemeyiz. Bir de Altan işin özünü kaybetmemek lazım. Kobani nedir? Kobani işi de karşı verilen bir mücadeledir. Yani bunu, bunun altını çizmek lazım. Yani bugün hep işte Kobani ile ilgili Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun açıklaması falan deniyor. Yani bunlar da ayrıntılarda bizi kaybettiriyor. Orada karanlığa karşı, gericiliğe karşı verilen bir mücadele var. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ve burada biz elbette karanlık güçlere karşı tavır alacağız. Elbette IŞİD'e karşı savaşacağız. Dünyanın her yerinde. Her medeni ülke IŞİD'e karşı savaşıyor ve IŞİD'in e, 100 yılın belalarından biri olduğunu herkes biliyor görüyor. Burada da hükümetin e, IŞİD'den yana mı, onunla mücadele edenlerden yana mı olduğunu e, soru işaretiyle karşı karşıyayız. Biz de karşı onlarla mücadele edenlerin yanında olmak zorundayız, safında olmak zorundayız. Yani Dolayısıyla bu insanların sabah ters kelepçeyle götürülmesinin temel nedeni arkasında yatan büyük aslında mücadele de karşı verilen mücadele. Peki nedir Allah aşkına bu iktidardaki bu radikal İslam sempatisi, bu aşkı bitmek bilmeyen aşk? Yani tarikatlarda bu çıkıyor karşına, komşulara karşı silahlanmada bu çıkıyor karşına, HDP'ye karşı operasyonda bu çıkıyor karşına, yakalanan işit yöneticilerinin hemen serbest bırakılmasında bu çıkıyor karşına, yakalanan tırlarda bu çıkıyor karşına yani... Bu, bu, bu sempati bitmedikçe bu mücadele de bitmeyecek elbette yani biz de bu ülkeyi bu dünyayı o karanlığa teslim etmemek için herkes elinden geleni yapacak elbette.
0: Evet şimdi bugün dikkat çekiciliği henüz netleşmedi ayrıntılar tabii netleşecek ama Charlie Hebdo'ya Charlie Hebdo'nun eski bürosunun yakınlarında da bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. E, tabii ayrıntılar henüz netleşmedi ama Charlie Hebdo'yu hatırlıyoruz e, bunu bir köşeye bırakırsak. Cübbeli Ahmet'in açıklamalarını biliyoruz. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bir soruşturma başlattığını açıkladı. Cübbeli Ahmet ifadeye gitti, ifade verdi. Soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT yayınında bize gelen her bilgi değerlidir değerlendirmesini yaptı. E, bu selefi derneklerin silahlanması, selefi derneklerin varlığını sürdürüyor olması ki ben... Ee, biraz araştırma da yaptım. İşitle doğrudan bağlantılı olan geçmişte de işitim faaliyetlerine katıldığı belirlenen e, bombalı saldırıda adı geçen derneklerin isim değiştirerek ya da kapatılmış gibi görünerek faaliyetlerini devam ettirdiğini gördük. Ee, bu Alişker Bey, Altan,
1: siz araştırdınız, evet. zannediyorum biraz konuyu. Evet. Ee, burada evet. ben sana soru soran durumda geçeyim. Ee, nedir yani burada Cübile Ahmed'in bahsettiği? Dernekler
0: ne tür dernekler ve ne yapıyorlar? Tabii henüz Cübbeli Ahmet'in ifadesine ulaşamadık ama şunu söylemekte fayda var. Bir Cübbeli Ahmet özellikle Adıyaman bölgesinde menzil tarikatını dışında tutarak konuşuyor tabi. Belli başlı selefi derneklerinin, İstanbul'da selefi derneklerin izinli silahlar edindiğini belirtiyor. Tabi ne kadar izinli ne kadar değil bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ee, internetten bile alınabildiği belirtilen pompalı silahları edindiği belirtiliyor. Ee, ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir Uzi'nin belirtiliyor belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ee, zaten uzun süredir Türkiye'de IŞİD'e yönelik operasyonlar söz konusuydu. Ee, neden operasyon yapılıyor sorusunun cevabına da yine Soylu verdi. Bir hareketlenme söz konusu dedi. Tabii açıklama her iki açıklama dikkat çekicidir. Fakat Türkiye'de genç muvahitler olsun, ahsenler olsun bu tarz dernekler uzun süredir faaliyetlerini sürdürüyorlar ve IŞİD bu selefi dernekler üzerinden geçmişte Suriye Savaşı süresince IŞİD'in özellikle toprak egemenliğini sürdürdüğü, Suriye'de toprak egemenliğini sürdürdüğü dönemde açık bir biçimde 700'e yakın militan devşirmiş. Ve 2016'daki rapora göre 700 militan IŞİD saflarındayken ayrıca 450'den fazla yine Türkiye nüfusuna kayıtlı insanlar da bu çatışmalarda ölmüşler. Dönüp dolaşıyoruz Ankara katliamı, Suruç katliamı, Diyarbakır katliamı, Antep katliamı gibi bütün bu katliam dosyalarına baktığımızda bu selefi derneklerin adı geçiyor. Bir biçimde bu derneklerde örgütlendiklerini, bu derneklerde toplantılar yaptıklarını hatta Antep'in ara sokaklarında canlı yelek, canlı bombalar için yelekler dikildiğini ve bu tarz toplantılar yapıldığını belirtiyorlar. Bu derneklerin isimleri iddianamelerde de geçiyor. Kimi dernekler kendi kurultaylarını yapıp kendilerini feshediyorlar ama bugün YouTube'dan bile videolarına ulaşabiliyoruz, açıkça cihat çağrısı yapıyorlar, savaş farz kılındı diyorlar ve Dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyorlar. Kimi derneklerde kanun hükmünde kararname ile kapatılıyor. Örneğin Antep saldırısında adı geçen dernek kanun hükmünde kararnameyle kapatılmış durumda. Fakat tüm bu derneklerin kurucularına baktığımız zaman ya da içerisinde faaliyet yürütenlere baktığımız zaman örneğin Aytaç Polat gibi bir isim var. Bu Türk talibancısı olarak bilinen El-Kaide'de faaliyet yürüten ve daha sonra ile birlikte de faaliyet yürüten bir isim ki Demokratik Suriye güçlerinin elinde bulunan İlyas Aydın da kendisinin adını veriyor ve o da dernekler üzerinden örgütlendiklerini, faaliyetlerini yürüttüklerini belirtiyor. Evet dernekler görünürde kapatılmış gibi görünüyor ama tüm faaliyetlerine devam ediyorlar. Erzak dağıtımı... E, i̇ftar yemeği verimi ve verilmesi, kömür dağıtımı gibi faaliyetlerine devam ediyorlar. Dergi çıkarıyorlar e, ve tüm bunlar devam ederken e, bu şu anlama geliyor. Tabii ki bana göre işit hala Türkiye'de hem dernekler üzerinden hem hücre evleri üzerinden varlığını koruyor, güçlendiriyor e, ve burada Erkin söyledi, Erkacarer'in söyledi çok dikkat çekici bir nokta var. Biz Türkiye'ye IŞİD'çiler, biz Türkiye'ye Selefizmi tohumlarını ektik diyorlardı. Anladığınız kadarıyla o tohumlar yeşermeye başlamış hocam.
1: Ve meyvelerini de almak üzere. O yüzden e, gerçekten uyanık olmakta büyük yarar var. E, ama Cübbeli Ahmet'in kamuoyu baskısı olmasa savcılığın çağırmaya hiç niyeti yoktu. Öyle görünüyor. E, yani bu kadar aleni bir şeyde bile savcılığın itekaka bir ifadeye çağırması... Ee, akıl alır gibi değil yani buradaki rahatsızlıktan kaynaklanıyor onu çok net görebiliyoruz yani e, bizim çocuklar diye bakıyorlar yani bizim çocuklar e, ve göz yumuluyor bu bunu yıllardır görüyoruz on yıllardır görüyoruz ve bu bu koruma şemsiyesi kalkmadığı sürece bu kalkan kalkmadığı sürece elbette türecektir ve devam edecektir yani.
0: Tabii hocam yani şimdi şunu örneği vermek istiyorum henüz bir iddia düzeyinde ama Ermenistan'a, Ermenistan-Azerbaycan sınırında Suriye'den savaşçı gönderildiği iddiaları var. Adı geçen örgütte Sultan Murat Tugayları. Şimdi bu iddia doğru mu değil mi elbette ki bilmiyoruz. En azından bir iddia var, bir takım görüntüler var. Ermenistan-Azerbaycan sınırından paylaşan, paylaşılan görüntüler var. Otobüslerden, uçaklardan paylaşılan görüntüler var. Ama henüz elimizde net bir delil olmadığı için iddia diyelim fakat Sultan Murat Tugaylarının da selefi bir örgüt olduğunun bir kez daha altını çizmek gerekecek. Ve evet. gerçekten ben şuna inanıyorum e, selefizm mücadele edilirken e, ne bir siyaset eğer selefizmle mücadele edeceksek e, buna siyaset üstü bakmamız gerekir. Çünkü e, selefizmin girdiği hiçbir toprak e, parçası hiçbir ülke e, bugüne sağlam gelememiştir. Ne yurttaşları sağlam gelmiştir, ne hukuku sağlam gelmiştir, ne başka bir şey sağlam gelmiştir. Bu gerçekten siyaset üstü bir konu ama ne yazık ki siyasetin aracı olarak kullanılmaya devam ediliyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Hocam ben e, bu konuda çok konuştum. Şimdi dinlenmek adına da olsun pası size atacağım. E, Anayasa Mahkemesi ve Soylu arasındaki polemik demeyelim de e, Soylu'nun hedef alması demek belki daha doğru olacaktır. Siz payınıza düşeni aldınız tabii bu açıklamalardan. Evet, evet. E, nasıl de, değerlendiriyorsunuz?
1: Valla öncelikle İçişleri Bakanı'nın yorumlarımızı izliyor olması sevindirici. Hani hem radyomuz açısından. E, çünkü anında tepki verdi. Yani ben şunu yazmıştım Türkiye bir hukuk devleti mi olacak polis devleti mi olacak yani bunun kararı için bir bir tür ip çekme yarışı oynanıyor ve soylu polis devletini temsil ediyor. Burada Anayasa Mahkemesi de hukuk devletini savunan taraf durumunda diye yazmıştım. buna tepki gösterdi İçişleri Bakanı ne polis devleti diyerek oysa çok açık yani bir polis devleti şu demek hukuk kula kendini bağlı hissetmeyen güvenlik devleti modelini kendine örnek seçen ...ve güvenliği koruma adına... ...özgürlüklerden, hukuktan vazgeçilebileceğini... ...savunan klasik yerleşik bir tezdir. Ee, Soylu bunun... ...tam ideal örneği. Yani dünyada birçok örneği var ama... ...Türkiye'de bence... E, Erdoğan'dan bile fazla... E, ...temsil eden bir örnek. Yani bir tür Türkiye'yi sıkı yönetim rejimiyle yönetmek... ...isteyen bir zihniyeti... ...temsil ediyor. Burada tabii şunu bilmemiz lazım. bu, bu Erdoğan bu tartışmanın neresinde? Bunun üzerine tartışmalar var... Bir teze göre Erdoğan bu, bu tartışmanın dışında ve bu Soylu'nun biraz da bir süredir sessiz kalması ve kendini unutulduğunu hissetmesinden kaynaklanan bir tür siyasi şovu. Bir başka teze göre de aslında Erdoğan'ın manipülasyonu bu ve Anayasa Mahkemesi'ni çökertmeyi amaçlıyor. Ben ikinci teze daha yakınım doğrusu. Yani e, Soylu'nun çok kendi başına böyle şey, böyle iddialı bir konuda bu kadar büyük bir savaşa girebileceğini zannetmiyorum. Erdoğan da Anayasa Mahkemesi'nin en büyük e, sempatizan olduğunu söyleyen daha önce onun da benzer çıkışları olmuştu. Dolayısıyla hedef bir yerde son kale diyebileceğimiz. Çünkü yani bütün yargı ele geçirildi ama Anayasa Mahkemesi hala arada demokratik kararlar verebiliyor. Günün etkisi hala sürüyor vesaire. Amaç burayı çökertmek. Yani son şeyi dinleyince röportajı bazen insan kulaklarına inanamıyor. Yani Mesela diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uyguluyorlar diyor. Şubesi misiniz diyor. Yani bu cehalet değilse felaket. Yani çünkü Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle elbette el ele çalışıyor. İnsan Hakları Mahkemesi'yle uyumlu çalışması için yıllardır büyük çaba sarf ediliyor. İç hukukun bir parçası haline geldi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları. Dolayısıyla nasıl olur da biz Norveç değiliz elbette Türkiye'nin güvenlik sorunları onlardan farklı diye dediğin zaman hiçe sayıyorsun. Yani benim o söyleşiden anladığım e, Soylu'nun aklındaki rejim Anayasa Mahkemesi'nin olmadığı hukukun güvenlik uğruna gözden çıkarılabildiği bir sıkı yönetim rejimi. Yani tarif ettiği şey bu. E, yaptığı operasyonlara da baktığında aslında bunu da net görüyoruz. Yani şunu söyleyeceğim çekinerek Anayasa Mahkemesi Başkanı e, bu iddialardan sonra tutuklanması lazım. Yani ...ülkenin İçişleri Bakanı, ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Fethullah Gülen'e mensup polisler yetiştirdiğini iddia ediyorsa... ...bu tutuklanma sebebi şu anda. Hepimiz biliyoruz bunu Türkiye'de. Evet. Ee, tutuklanmıyorsa e, ya gününü bekliyorlar, ya gelecek tepkileri hesaplıyorlar... ...ya da e, bu kararı aldılar, nabız yok diyorlar. Yani ben bunu anlıyorum. Ya O günkü konuşmanın e, tek tercümesi bu olabilir. Çünkü diyor ki ne zaman kuruldu diyor, ne zaman kurulduğunu hatırlatıyor. 1961'de kuruldu yani darbeden sonra yani Menderes'in infazından sonra yani daha kuruluştan mahkemeyi e, mahkum etmeye çalışıyor. Peki niye kurulmuştu kısaca hatırlayalım. Çünkü kanundan çıkmış bir iktidar vardı. Bir tür sıkı yönetim yönetiyordu ülkeyi, muhalefet partilerini kapatıyordu, muhalif basına saldırıyordu ve tamamen hukuku yok etmişti Demokrat Parti iktidarı. Ve evet bir darbe oldu. Darbeyle devrildi ve ne yazık ki idamlar oldu. Ama sonra e, insanlar bir araya geldiler ve bir daha böyle hukuksuzluk yaşanmasın diye bir tür e, sübap olarak, emniyet sübap olarak bir anayasa mahkemesi kurulması gerektiğini, uygar dünyada olduğu gibi yasaları iktidarın sınırlarının denetlemesi gerektiğine karar verdiler. Evet, bu, şimdi Soylu'nun itiraz ettiği bu. Yani o dönem Menderes'i asanların kurduğu bir mahkeme değil, tersine Menderes'in hukuktan çıkmasının ve bir diktat rejimine yönelmesinin sonucu olarak hukuku nasıl tekrar inşa ederiz'in arayışı olarak Anayasa Mahkemesi kuruldu. Buna baktığımızda şimdi o dönemi hatırlatması, ya işte on, daha öncesinden ne güzeldi Anayasa Mahkemesi yokken demek istiyor. Dolayısıyla ben Anayasa Mahkemesi'ni tamamen yok etmeye dönük bir e, ve başkanlığı e, özgürlüğünü elinden almaya dönük bir e, operasyonun Nabız yoklaması olarak yorumluyorum bunu ve Erdoğan'dan bağımsız olabileceğine de yok inanmıyorum.
0: Bu çok önemli bir şey aslında hocam ee, ama bugün e, fark ettim ki birbiriyle bağlantılı konuları konuşuyoruz aslında. Hukuk, operasyonları, selefi dernekleri <gülüyor> aslında tamamı birbiriyle bağlantılı ve ne kadar iç içe geçmiş şeyler e, ve e, Türkiye'nin sorunlarının ne kadar karmaşıklaştığını da gösteren bir durum sanırım.
1: Evet kesinlikle ama çareleri de hep aynı yere çıkıyor Altan dikkat edersen. Yani bunları tek tek çözmemize imkan yok. Bizim tek tek mücadele ederek çözmemize imkan yok. Ee, dolayısıyla yani anayasa mahkemesinin de HDP'ye dair tutuklamalarında Avusturya'da bir e, evet. arkadaşımızın hedef haline getirilmesinin de Türkiye'nin Ege'deki sıkışmışlığının dünyadaki yalıtılmışlığının da aslında hepsinin de çözümü bizim bir araya gelip bu, bu despotizme artık dur dememizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla çok karmaşık görünüyor evet ama aslında bir siyah ve beyaz kadar net durum.
0: Hocam e, belki de bu durum tespitiyle kapatalım bugün bilanço programını diyelim. E, ben yine hocam dedim affınıza sığınıyorum ama zamanla düzelecektir. E, i̇zleyicilerimizin <gülüyor> de affına sığınıyorum. Sevgili Can Dündar değerlendirmelerde bulundu bilanço programında. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim Altan. iyi yayınlar olsun. Haftaya yeni bir bilanço programıyla tekrar görüşebilmek umuduyla bu haftalıkta bizden bu kadar. Sevgili Can Dündar'la gerçekleştirdik programımızı lisan ettik ki e, aff olsun diyelim. E, zamanla düzeltebil düzeltebilmek umuduyla. Hoşçakalın sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.